0: Muy buenas Remolachers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal vamos por ahí? ¿Qué tal RGA? ¿Qué tal Cútula Roja? ¿Qué tal Encarni? Rafieo, TV Zurda, Isabel, Esther, Mare Mick, Mick? bienvenidos, bienvenidas, bienvenides hasta el coño de... Que hoy es festivo, por cierto, en algunos sitios, cosa de la que me he enterado y me ha hundido bastante en la mierda, porque yo no tengo festivo O sea, ¿tenéis festivo? Hay gente que tiene festivo hoy aquí me dais muchísima rabia, festivo un martes, que es el mejor día que puede ser festivo, porque ya sabéis que aquí en Hasta el Coño de Defendemos que el martes es el peor día de la semana siempre, y no solo por el Consejo de Ministros, del que hablaremos hoy, sino por otras cosas. Eh, decís por aquí, por Levante no es festivo, en Madrid no es festivo, pero resulta que en algunos sitios a mí me han dicho, o igual se están escaqueando el curro, que es festivo. Eh, decís también por aquí... Eh, a ver, que os leo, eh, y otra tractorada llena de banderas anti y lemas antiecologistas y profascistas. bueno, están en ello, está en ello, lo que pasa es que ya sabéis que aquí hemos visto las noticias sobre cómo hay trabajadores del campo que intentan desvincularse de otras plataformas que están haciendo muchísimo ruido, eh, decís también, eh, estoy descansando, estoy en Alemania currando, y da igual si es domingo, ah, muy bien, en Alemania es festivo siempre, ¿verdad?, porque como no hay prácticamente planes que hacer, en fin, os decía que bienvenidos hasta el coño del programa de humor de actualidad de Desahogo de Spanish Revolution. Yo soy Marina Lobo y hoy vamos a repasar las noticias porque hay algunas que son impresionantes. Madre mía lo de Antonio Tejado, o sea, qué ganas tengo, qué ganas tengo de meterme en lo de Antonio Tejado. Pero antes ya sabéis que nos gusta aquí decir siempre de qué o de quién estamos hasta el coño, así que os dejo que os desahoguéis a los que no estáis de festivo y encima siendo martes y encima así con este tiempo nublado. Entiendo que tenéis ganas de desahogaros, así que venga, por aquí, por aquí, ¿de qué estáis hasta el coño? El eh, presa dice hasta el coño de esas compañeras de trabajo que lamen el culo al jefe. Yo las llamo las herederas porque ya se creen que van a heredar, pero no van a heredar una mierda. Eh, decís también por aquí, eh, hasta el coño de la universidad, dice Tiritas Carlos. Voy a hacer de señora, ¿vale? Ay, Carlos, ya lo echarás de menos. <risa> Voy a hacer de señora, eh, ay Carlos vive bien esa, esa experiencia vital porque cuando no estés en la universidad lo vas a echar de menos muchísimo, porque vas a pensar no, tengo ganas de tener mi propio dinero pero la realidad es que luego sales de la universidad y no tienes dinero tampoco, hasta el coño dicen por aquí de la organización criminal del PP dice Rita de Singer a pros dice hasta el coño de que los ciudadanos de a pie que tenemos que controlar que la administración cumpla con la ley ojo, te están suscribiéndose ahí a tope eh, decís también por aquí hasta el coño de los que no quieren pagar la cuota de adopción porque les parece alto con todos los gastos que lleva un aplauso por ahí para Cesar eh, Sí, es fuerte esto Aquí En Navidad Justo hicimos un programa especial Con una chica que la verdad no me acuerdo de su nombre Que me perdone muchísimo De una eh, protectora de animales Que se dedica básicamente pues, a recoger Perros, gatos que ya sabéis que cada año decenas de miles de animales de compañía son abandonados y eh, es verdad que esto ocurre que eh, evidentemente tú cuando vas a adoptar un perro o un gato, me da igual, se pone una serie de condiciones, y tú tienes que pagar un dinero pues porque esa gente lo ha estado cuidando, lo ha vacunado, lo ha desparasitado y le ha dado de comer, y hay gente que dice sí hombre, 200 euros voy a pagar por adoptar al perro, que es como, a ver es que si no tienes 200 euros para pagar de verdad, no adoptes una mascota porque, ya os lo digo yo, que tengo un perro que va a veterinario por mes básicamente, eh, tengo un perro que, que se gasta todos los meses, que no quiero saber ni cuánto dinero. Eh, no quiero saber ni cuánto dinero se gasta. El que no tengo. Eh, y es verdad que es un gasto. Y es un gasto que, quiero decir, que no entra por la pública. Este lo tienes que pagar, sí o sí. Este, tú vas al veterinario y de repente el perro tiene algo. Y son mil euros, y son mil euros, ¿eh? Y ahí les da igual que se muera el perro. O sea, que yo os digo. Que, Y esto es algo que le digo siempre a todas mis amigas y amigos eh, que quieren tener un perro, es como, vale, pero asegúrate de que tienes un dinero, porque va a acarrear unos gastos que, si no lo tienes, para empezar, para ti es el hundimiento máximo, porque yo me imagino que mañana mi perro le tienen que operar y no tengo 500 euros para operarle y me entran los siete males, eh, o no me puede ayudar nadie y me agobiaría muchísimo... Y de verdad, o sea, de verdad aseguraros de tener aunque sea un mínimo de dinero. No os digo, chicos, que, que, que si sois... Eh, solo podéis adoptar si sois ricos, ¿no? Porque esos no adoptan, esos compran pomeranias y yorkshires, eh, Pero, bueno, y ahora perros salchicha muchísimo se llevan por ahí. Eh, que además son más pequeños cada vez, cosa que me preocupa bastante. Pero es verdad que tienes que poder pagar, pues que te digo yo, un mes 200 euros o 300 euros o 400. Porque además, sobre todo al principio, si lo adoptas de cachorro... <risa> Espérate que, que ya verás, ya verás cómo te va a sanear la economía. O sea que estás yendo también para aquí, para tus hijos humanos sin problema. Oye, eh, hoy he entrado más o menos puntual porque ya sabéis que estamos en la recta final para las elecciones gallegas y además las últimas horas eh, lleva todo un poco revuelto por las últimas informaciones del Partido Popular. Y hoy tenemos con nosotras a Isabel Faraldo, ella es la candidata a la Junta eh, por Podemos. Vamos a hablar con ella unos minutitos, que solo puede ahora porque luego ya sabéis que estos días tienen la gente bastante apretada, os recuerdo por cierto que podéis hacer preguntas eh, por el chat pero hacedlas porfa al principio porque luego se tiene que ir, así que os voy a poner un vídeo muy rápido porque ya tengo por ahí esperando a Isabel ¿vale? Un vídeo rapidísimo y en un minuto estamos de vuelta.
1: La gala de los premios Goya aprovechando su relevancia en el cine español para realizar reivindicaciones se utilizó como plataforma para denunciar la crisis humanitaria en Gaza y pedir un alto el fuego la cantante y actriz Ana Belén, que ejercía de presentadora de la gala junto a los Javis, ha mostrado una pegatina aludiendo al asedio israelí en Palestina. Una de las artistas más comprometidas con las causas justas, Alba Flores, decía esto.
0: Y en estos tiempos que son oscuros, porque hay, han muerto 30.000 personas ya asesinadas en Gaza, eh, cuesta a veces venir a celebrar algo, ¿no? Es, eh, cuesta mucho, es como muy contradictorio. Entonces, de alguna manera, traer un pequeño recuerdo y aquí, como sabemos que hay un altavoz, que la gente puede escuchar, que vienen autoridades, yo qué sé, ojalá recapaciten y, y ojalá desde aquí, desde el gobierno
2: de este país, se pueda hacer cosas.
1: También. Y volvió a tener un gesto con Gaza durante la gala, cuando aprovechó la ocasión de presentar un premio para pedir paz.
2: Buenas noches y paz para Palestina, por favor.
1: Estibaliz Urresola, quien ha ganado el Goya a la Mejor Dirección Nobel por 20.000 especies de abejas, dijo estas palabras.
3: ...para nombrar lo que está sucediendo en Gaza, que es un genocidio y que tenemos que pedir a nuestros gobiernos que lo detengan. Es que ricasco.
1: En una noche donde el arte y la solidaridad se encontraron, recordamos que el cine no solo nos entretiene, sino que también tiene el poder de iluminar las sombras del mundo y ser voz de los que no la tienen.
0: ...y de la paz... Y ahora sí está con nosotras Isabel Faraldo, ya es la candidata de Podemos a la Junta. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí, con una vista maravillosa. Es una pena que no os la pueda enseñar. A lo mejor después hacemos un giro aquí de cámara, con una vista maravillosa sobre esta ría preciosa do pasashi.
0: Oye, me imagino que estás de gira ahora, ultimando ¿no? los últimos días de esta campaña electoral, pero te tengo que preguntar, ¿de qué estás tú hasta el coño, Isabel?
2: Pues hasta el mismísimo del PP. Eso es a lo que vinimos además, no, a demostrar que estamos hasta ahí de las políticas nefastas del PP
0: Oye, ¿y cómo ves al PP en esta última recta? Porque es verdad que la cosa ya parecía que estaba ajustada Bueno, según diferentes encuestas que nunca sabes de qué fiarte Pero es verdad que estas últimas horas se le ha revuelto un poco eh, lo que es la interna del Partido Popular ¿Tú cómo, cómo ves a Rueda de cara a esas elecciones gallegas?
2: Lo veo como son ellos, Marina, marrulleros, absolutamente marrulleros, dispuestos a ganar por encima de todo. Yo en el debate de la Radio y televisión Gallega me encontré con un señor Rueda mmm, mmm, que representa muy bien a su partido, no bajón, débil, desgastado, obsoleto, mmm, sin ganas. Eh, a partir de ahí pues eh, no ha hecho otra cosa durante la campaña que sacar su cultura clientelar, sus amiguetes y hacer comidas cenas y folgorios eh, y perdón, a fin de, bueno, pues entre los suyos eh, mantener lo que tiene. Van a sacar a todo su ejército, evidentemente. Ese ejército que yo siempre denuncio y no dejaré de denunciar, de amiguismos, de cultura clientelar, de compra de voluntades. Van a sacar a todo su ejército, porque es más que probable que sea el momento en el que el PP esté más débil, porque sabes que las políticas son muy personalistas y la figura además de rueda no es una figura atractiva, con lo cual... Eh, y después... Pues también hay un electorado que está viendo que a lo largo de estos años se nos ha deteriorado absolutamente todo. Creo que esa conjunción de astros hace que probablemente el día 18 el señor Rueda lo tenga tan difícil que, insisto, con sus marrulladas con las marrulladas propias del PP... Van a sacar todo lo que puedan para ganar esas elecciones.
0: Oye, ¿y Podemos tiene posibilidades? Porque ahora mismo a la derecha están PP y si quieres Vox, pero es verdad que a la izquierda tenemos a BNG, a bueno, al PSOE, si lo queremos meternos en esa especie de coalición que podría haber progresista, Podemos y a sumar.
2: Permíteme que con humildad, de verdad, ¿eh? tengo muchos defectos, pero la soberbia no está entre ellos. Pero con total humildad pero también con, 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 con la convicción que lo digo, permíteme que te diga que yo creo que a la izquierda del PP, a la verdadera izquierda del PP, solo está Podemos. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros nunca vamos a recortar un derecho, nunca se van a ver políticas que supongan el recorte de, de recortes para la clase trabajadora o pérdidas de derechos para la ciudadanía, como estamos viendo. ¿no? Además, una fuerza valiente... Vamos a recordar cómo se posicionaron los demás con respecto a Palestina y cómo se ha posicionado, para mi orgullo y para mi, y para mi absoluto apoyo, mi, no solo la secretaria general, sino la diputada Ione Belarra. ¿no? Nosotros decimos cosas que molestan y que a veces también pues, no son políticamente correctas, pero son socialmente correctas. Entonces, entiendo por esto todo que a la izquierda del PP, con toda la humildad, pero con toda la honestidad, te digo, estamos solo nosotros. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? la campaña ha sido muy difícil porque nos han ninguneado nos han invisibilizado te recuerdo también a grandes cadenas de televisión diciendo que Podemos no se presentaba a las elecciones gallegas esto en democracia es una locura bueno vimos es que de hecho nos... alguna
0: foto después del debate no recuerdo en qué medio fue en la que tú no salías y salían los otros candidatos me acuerdo de se eso. me
2: cortan los debates se me cortan en las fotos o sea es que solo me queda que me entierren y ahí no, no va a ser posible porque está muerta como, como podemos está muy viva. ¿No? Entonces eso nos hace muy cuesta arriba la situación. Además, no se para de apelar a una especie de voto útil mmm, sin ideología. Es decir, usted vote, da igual lo que, pero vote. No, no. Nosotros decimos defiende tus ideas, defiende tus ideas porque si defiendes tus ideas yo estoy convencida que Podemos entra en el Parlamento el gallego y además estoy más convencida todavía de la necesidad de nuestra voz en ese Parlamento, si no no me hubiera presentado.
0: Oye Isabel, ¿y tú de dónde vienes? Porque es verdad que hay mucha gente fuera de Galicia que te hemos conocido ahora ¿no? a raíz de, a raíz de esos debates, pero quería que nos contaras un poco más de dónde vienes tú, ¿no? ¿qué has hecho hasta que has llegado a candidata de Podemos a la Asunta?
2: Vengo, esto va a sonar muy populista, pero es que es verdad, ¿eh? Vengo de la calle. Mi madre de pequeña estaba desesperada conmigo, de pequeña yo, porque era muy callejera. Entonces siempre me gustó la calle, siempre me gustó la gente y, y esa creo que es mi máxima eh, formación. Yo después vengo de un barrio, pues eso, humilde, como son todos los barrios, ¿no?, eh, o como son básicamente los barrios, de gente trabajadora, de Coruña, del barrio de La Bañó, del que yo me siento muy orgullosa, porque es un barrio que me refleja muy bien, ¿no? de gente que ha luchado muchísimo por salir adelante desde, desde, desde condiciones muy difíciles. ¿no? Eh, creo que ese barrio lo, digo, lo nombro siempre porque me representa muy bien. A partir de ahí comencé a trabajar en un comercio textil para ayudar en la economía familiar, Hice una oposición, afortunadamente tuve ahí el, el punto de mira bien puesto de, entrar, de, de prepararla para el Sergas y entrando en el Sergas, en el Servicio Gallego de Salud, yo me convertí en una absoluta defensora de la sanidad pública porque la vivo por dentro y por fuera. Nunca estuve excesivamente, nunca milité en ningún partido, ¿no? Yo fui una persona muy politizada porque entendía que la política invade todo y que además es bueno que lo invada porque es, son las reglas del juego de, las comunidad, de una comunidad, de un pueblo, ¿no? pero nunca milité más allá de como votante y como asistir a mítines. Cuando apareció Podemos en el 2014, además en una situación social muy difícil, que tengo que, decir, que ser sincera, a mí personalmente no me azotó, pero a mi entorno todo sí, y, y, y tú veías como tu ciudad, como tu país, se venía abajo en medio de corruptelas absolutamente terribles. ¿no? Bueno, pues yo oí una serie de de mensajes y de, y de ideas que me representaban y dije, aquí hay que echar una mano. Y mira tú, mira tú, me pongo a echar una mano y ya eché, vamos, el cuerpo entero...
0: Te preguntan por el chat y es verdad que antes mencionabas ¿no? todo este lío de que parecía que Podemos eh, no se presentaba o medios de comunicación daban no a entender que no se presentaba, que sí o que no pero es verdad que también hubo un mensaje, como bien recuerdan por aquí, del exsecretario general de Pablo Iglesias que parecía que pedía el voto para el BNG en un momento dado entonces yo creo que eso también hizo un poco de desconcierto ¿no ¿Qué, qué parte hay ahí de, de verdaderamente de debate de si presentarse o no o ir con el BNG o no?
2: Yo solo discuto, ¿no? bueno no lo discuto, aporto los datos, no. Eh, previa a una consulta es muy machacón esto explicarlo, no, porque es difícil, porque es muy a la interna, pero es que es la, la explicación de aquella situación, de aquel proceso, no. Previa a, a, la, a la consulta de los militantes para saber si el acuerdo al que estábamos llegando con Sumar era aceptado por la militancia o no. Previo a eso, la editorial red, que es diferente, aunque todos la asocian a Pablo Iglesias, pero es una línea de la editorial, la editorial red hace un, hace un, un artículo tacticista ¿no? y dice, oigan, ante esta mmm, barrabasada de acuerdo que no hace más que seguir profundizando en el ninguneo y en la invisibilización de Podemos, utilizarlo como ejército, pero no en... de forma subalterna, no, no en condiciones de igualdad. Nosotros creemos que es mejor votar al BNG que tiene más posibilidades. A partir de ahí se hace una consulta a la militancia y se le dice oye, ¿estás de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, o qué os parece? Y el 63% de la militancia que votó dicen vámonos, vámonos de ahí, candidatura propia, que no, que no, que eso no es un acuerdo, que eso no es un acuerdo. Y montamos nuestra propia candidatura, que además tengo que recordar ...por nuestra radicalidad democrática... ...que nuestra candidatura nace de unas primarias... ...yo no me presento a las elecciones... ...yo me presento a las primarias de mi partido... ...y me eligen... ...entonces a partir de ese momento... ...que decidimos caminar solas... ...presentarnos como formación política que somos... ...y presentar nuestra propia candidatura... ...yo nunca tuve dudas... ...nunca Marina... ...de que Pablo Iglesias apoyaba esta candidatura... ...Pablo Iglesias fue el exsecretario de esta... De esta ...exsecretario de este partido... Pablo Iglesias fue el fundador de Podemos y es, lo digo siempre, el más leal militante. De hecho, así lo demostró, no con un tuit, ni con dos, con tres tuits para aclarar la situación. Compañera Faraldo, contigo. Mm. Lo cual además le agradezco.
0: Eso sí, si hay un cambio de ciclo, al día siguiente os vais a tener que entender eh, entre todos. <risa> no sé cómo te, cómo te sitúas ante eso.
2: Pues, pues que por Galicia, o sea, es decir, si los gallegos y gallegas nos ponen en esa situación es porque nos quieren en esa situación y nosotros mandatadas las más obedientes. No pasa nada. Una cosa es tener que acordar con partidos políticos reformas y medidas para Galicia y un gobierno para Galicia y otra cosa es ir en una coalición o en una alianza que no tenía mucho muchas razones.
0: Oye, te preguntan, te preguntan también por el chat, te dicen, ¿es posible romper el bloque tan fuerte que es la red clientelar que tiene el PP desde hace tantas décadas? ¿Tanta influencia tienen sobre el voto de la población? Esto, de hecho, lo vimos eh, salvando las distancias aquí en Madrid, que es verdad que parecía que en cuatro años eh, no, no se pudo cambiar todo lo que se quería haber cambiado porque eran muchos años del Partido Popular y también de funcionarios que seguían ahí, que eran afines al Partido Popular con lo cual eh, todo es mucho más complicado de lo que parece.
2: Toda la razón, Marina, toda la razón. Es decir, los 28 años del PP, que no 14. Recordemos que el señor Rueda es la política continuista del señor Feijó, a su vez la política continuista de los años de Fraga, incluso de aquel primer eh, gobierno incipiente en el PP del señor Alborno. Eh, es muy difícil tras 28 años de políticas del PP basadas además en culturas clientelares y en raíces de amigos por todos los lados de negocios de amistades por todos los lados eso es muy difícil romperlo y sobre todo es muy difícil romperlo desde una formación como la nuestra valiente que no calla y que dice cosas que a veces mmm, son excesivamente vanguardistas se demuestran con posterioridad ahora ya todo el mundo Marina habla de la necesidad de, la, de mantener ese ese, esa tasa a las grandes fortunas. Ya se habla de eso, cuando lo decía al principio Podemos, aquello sí. rascaba, rascaba mucho. Sí. Ahora ya podemos incluso ponerle nombre en Galicia, Tasa Ortega, los demás se escandalizan. No es una batalla contra nadie, es que quien más tiene, más pague, porque de esa manera se recaudarían muchos cientos de millones, pues entre otras cosas, para educación, para sanidad, para cultura, para investigación... Estas cosas solo las decimos nosotros y a veces tienen también que pagar cierta factura mientras tienes enfrente pues, a un gobierno y a un partido eh, de, eso, pues, de amistades que llevan 28 años arraigando en las profundidades más oscuras de Galicia. Va a ser difícil, pero yo creo que es posible porque, hay, porque se empieza a ver lo que provoca todo eso. Fíjate, perdóname por el rollo, pero fíjate. Eh, se vio en el desastre de los peles, ¿no? Sí. Ante un desastre medioambiental que nos trajo además recuerdos, sabor, aquel nunca más, ¿qué hizo el señor Rueda? Primero, descubrimos que hay una fundación a la que le están entregando así el dinerito. ¿Quién dirige esa fundación? Su tía, la señora Paloma Rueda. ¿Y a quién se le da el contrato para limpiar las playas? A una empresa que se llama Silman, que es una empresa vinculada al PP. Si esto no fuera lo suficientemente sangrante, es una empresa dedicada a comunicación y marketing. No ha limpiado ni sus propias oficinas en la vida, iba a limpiar las playas. Esto es el PP en Galicia y creo que se empieza a ver y tenemos que ser capaces de combatirlo a pesar de todas las dificultades que acabas de
0: decir. Oye, y antes has mencionado también esa tasa, ¿no? esos impuestos a los más ricos, y mencionabas a Amancio Ortega, que es curioso cómo siempre entra ¿no? en campaña ese nombre de Amancio Ortega. ¿Cuál crees que es la posición, o sea, la mejor posición a defender desde la izquierda? Porque es verdad que uno no sabe cuándo está bien atacar y cuándo la gente de Galicia incluso se lo puede tomar como un poco de ataque a un empresario que al final en su país, o sea, en su país, perdón, en su región, es muy importante. Y ahí hemos visto, por ejemplo, dos posturas muy diferentes entre Podemos y sumar.
2: claro. Es que
0: yo por eso no, dejo de, no,
2: no paro de explicar y cada vez que hablo de la tasa Ortega digo esto, que no es una batalla contra nadie. Yo pago mis impuestos, Marina. Yo pago un 20% de IRPF en base pues a lo que tengo que pagar. Estamos hablando de una reforma fiscal para que la presión fiscal que recibe la ciudadanía, y el señor Mancio es uno más, el señor Escotec es uno más, la familia Jove es una más, el señor García, Mart, eh, García Pardo perdón, de las macroeólicas es uno más. Son grandes fortunas y tienen que tener la presión fiscal eh, proporcional a, a sus ingresos ¿no? que es, y a su patrimonio. ¿Qué se hace aquí? Una eh, una eh, fiscalidad que protege los grandes patrimonios frente a la presión que sufren. Por eso siempre digo, fíjate, para que lo veamos, que no es un ataque, ningún ataque. Ojalá hubieran cientos de, de grandes empresarios en, en Galicia en el Estado incluso, que, no, que generaron mucho trabajo. Pero eso no puede ser óbice para que los protejamos en su patrimonio, sino para que sufran, no sufran, para que tengan la misma presión fiscal, paguen de acuerdo a su patrimonio y podamos sostener entre todas, pues, entre otras cosas, los servicios públicos, la cultura, la investigación, no paro de decirlo, ¿no? Entonces, yo quiero referenciar. ¿Por qué le ponemos nombre? Para referenciar, para que se vea que la, la, la presión fiscal que recibe el señor Amancio es proporcionalmente me menor que la que recibe una trabajadora de Inditex. Esto creo que no es un ataque a nadie, sino explicar la necesidad de darle una vuelta a esa reforma fiscal y hacerla más justa y equitativa.
0: Y última pregunta, ya muy rápido, que si no me van a, me van a machacar los tuyos de, de prensa. Eh, te preguntan por aquí, ¿medidas económicas concretas que proponga Podemos en Galicia para impulsar la economía en la región y evitar la migración de su población, que es uno de los grandes problemas ¿no? que tenemos en las zonas más despobladas?
2: Claro, pues mira, eh, principalmente, eh, primero, esa tasa, a las grandes fortunas que llamamos Ortega, supondría, imagínate, 1.650 millones en un primer estudio de impacto económico, ¿eh? 1.650 millones de recaudación anual. ¿Cuánto puede hacer eso para generar eh, empresas en Galicia? ¿Cuánto puede hacer eso anualmente para no solo, insisto, la sanidad pública a la que se le recortaron 2.000 millones en los últimos años, sino para sanidad pública, educación, empresas, crear viveros de empresas… Y eh, tenemos ahí otro ejemplo de destrucción de empresas. no? Tenemos ahora a Alcoa, a la que años tras años se le han dado eh, eh, subvenciones, para que ahora nos diga ese holding que se va sí. y que deja a un pico trabajadores en la calle y que además abandona una industria estratégica y puntera, como es el tratamiento del aluminio primario. Voluntad política e inversión eh, económica.
0: Oye, muchas gracias Isabel, te dejo ya irte, mil gracias por echar este rato con nosotras, ha sido un placer. Espérate Marina, ah, espérate, vale.
2: que antes de que te vayas te voy a enseñar las pedazo vistas sobre las que yo estaba. Venga,
0: contigo. ojo, ¿eh? Mucho mejor que yo, claro, no cabe duda, si es que, si es que, ¿cómo sabes Isabel, de verdad?
2: Me tengo un poquito de envidia. Sí, un, beso, un poco, corazón. muchas gracias Isabel, un beso, un beso. Un beso. hasta luego, beso.
0: chao, chao, Adiós. chao. Ahí teníais a Isabel Faraldo, candidata a la Junta por Podemos en Galicia. Eh, bueno, ha sido rápido porque no se podía quedar mucho más, pero yo creo que hemos aprovechado bien el tiempo, ¿eh? Estáis diciendo por aquí, eh, a ver qué os leo, eh, gente normal gobernando. Eh, sí, eh, la verdad es que eh, siempre Podemos eh, consigue, o sea, pone a muy buenas eh, candidatas al frente, ¿no? Estaba pensando antes en... ¡Ay, que se me ha olvidado el nombre! Dios mío, ¿os acordáis la candidata que puso en para la comunidad eh, Alejandra Jacinto, que era muy buena también y recordaos que la conocimos en la trayectoria final, la conocimos prácticamente, prácticamente en los debates, aunque bueno yo ya la tenía un poco fichada pero la conocimos como candidata en los debates y la verdad es que era buena candidata también, por lo menos comunicativamente hablando, ¿eh? luego ya eh, al final cada uno y cada una hace la gestión Um, independientemente de eso y luego habría que ver si es tan buena gobernando como comunicando pero es verdad que la verdad es que yo la vi en el debate a isabel y me pareció me pareció una candidata bastante en la línea yo creo de, de lo que suele presentar normalmente podemos no um, no sé si me ha dado tiempo a hacer todas las preguntas, igual me he alguna, pero es que se tenía que ir, o sea, a la una tenía un canutazo y la hemos, la hemos soltado a la una, entonces, entonces ha sido como, bueno, eh, ya hemos apurado bastante, así que lo siento si me he dejado alguna pregunta sin hacer pero, aparte de esto, tenemos, eh, como os decía, que repasar algunas noticias porque le preguntaba yo a Isabel por esas últimas horas que está viviendo el Partido Popular y es que si ayer repasamos ese bombazo ¿no? que, que soltó el propio Partido Popular durante el fin de semana de que habían estado negociando con Junts y parecía que se abrían a la amnistía e incluso al indulto para Puigdemont y vimos las respuestas y analizamos también por qué, cuál era la estrategia en filtrar todo esto desde la cúpula del Partido Popular, hoy, ojo que Marta Rovira ha dado una entrevista y ha soltado otro bombazo, cuentan aquí, lo tenéis en la cadena SER, eh, ha salido una entrevista en Aquí Cataluña, que Marta Rovira ha desvelado hoy que el Partido Popular, dice ella, fue a buscar a Esquerra por la investidura de Feijóo. Ojo que esto dice Marta Rovira, porque hace unos meses... Eh, Feijó dijo que Esquerra intentó hablar con el PP, pero Marta Rovira dice hoy que no, que no, que no, que fue el Partido Popular el que fue a buscarles y de hecho, eh, de hecho lo explica de manera. ¿A ustedes les
3: van a buscar desde el Partido Popular? A nosotros el mes agost, de agosto, después de las elecciones españolas, eh, va venir un diputado del Congrés, de los diputados, sí, sí, a proposarnos que habléssim. Uh, un diputado que es diu Carlos Floriano que va dirigir a la Tresa la, la que la feia la feia en aquel momento funcions funciones de, de portaveu de constituir el grupo parlamentario y nos va a proposar doncs, que, que, que negociéssim, que parléssim que ellos a conformar una mayoría y nosotros le vamos a responder que nosotros no parlem al el PP y que, no, que no, que gracias, pero que no que entendíamos que només havia la posibilidad de conformar un bloc que es el bloc democrático, porque n'hi ha un de bloc posible, al Congrés de los Diputados. n'hi um, ha un de posible, que es el bloc democrático, el que suma las fuerzas progressistes, eh, principalmente de izquierdas, los que trabajan precisamente para acabar la repressió política, eh, no? para, para, para trabajar, no, que trabajan eh, yo sé, para, para, para hacer possibles o assumibles los lloguers de los habitantes, tant lo el, el a los habitantes, los que trabajan nosotros, volem formar part parte de que blog y por al el PP mm, es al contrario de todo eso.
0: Dice Marta Rovira que el diputado del Partido Popular, Carlos Floriano, que además da nombre y a la rima la hacéis vosotros en casa, da el nombre y el apellido. Quiero decir que parece bastante claro que algún contacto tuvo que haber con este señor, porque si no, a ver eh, por qué dicen que fue este señor el que fue a buscarles y que ellas, eh, que ellos no es que dijeron que no, pero vamos a ver, eh, no lo sé si es verdad, pero en qué cabeza cabe de verdad que el Partido Popular vaya a intentar pactar con este. Esquerra, cuando tiene gobiernos con Vox, que Vox quiere ilegalizar a Esquerra y a Junts y a Bildu, lo ha dicho varias veces, ojo, 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 no caiga Bildu en algún momento, ¿eh? porque con Junts eh, podría tener eh, un pase, quiero decir que Junts es independentista, pero al final es la derecha catalana, pero es que eh, Esquerra, Esquerra de repente, pero ojo, porque es que además esta mañana tenía eh, eh, un eh, una cosa, vamos, un... Eh, creo que era un desayuno, una charla, Isabel Díaz Ayuso, con gente del Partido Popular y ya se ha pronunciado sobre el tema. Dice que rechaza ahora el indulto condicionado a Puigdemont que barajó el Partido Popular. Ha dicho textualmente, no hay que indultar nunca a nadie que haya cometido graves delitos. Recordemos que en la rectificación eh, de Feijó sobre, sobre lo dicho y lo lanzado el fin de semana, lo que decía Feijó era que no hubo indulto ni amnistía porque no se cumplían las condiciones. Es decir que sí que hubo unas condiciones para que se produjeran ¿qué dice Ayuso? que nunca a nadie que haya cometido graves delitos, esto sería o podríamos leer un poco entre líneas, verdad sin dificultad, eh, sin esas condiciones que parecían implícitas en esas palabras eh, de Feijóo, además además eh, Ayuso, como os digo, ha hablado sobre las palabras de Marta Rovira y de momento dice que no se las cree, aunque la verdad es que su cara es un pueblo.
3: Marta
1: eh, haya desvelado que Carlos Floriano fue el que ofreció a Esquerra republicana el apoyo del Partido Popular para una posible investidura. ¿no? O
0: sea, que una prefugada de la justicia que ahora mismo está escondida en otro país dice que un diputado en un pasillo una tarde de verano le dijo, ¿de verdad que estamos a eso? En eh, fin, que, no sé qué credibilidad puede tener lo que diga esa mujer. No sé qué credibilidad puede tener lo que diga esa mujer, pero es que lo cierto es que Feijóo sí que dijo eh, hace unos, unas semanas en el Congreso de los Diputados que Esquerra se había acercado a ellos. Yo no sé si es eso. Si Esquerra se acercó a ellos, cosa que dudo, porque parecía bastante claro que iban a acabar en el bloque, ¿no? O que iban a poder apoyar un gobierno progresista, ¿no? Sobre todo después de la última fase de la campaña electoral que hizo Feijó. Yo no sé si eso es lo cierto, pero desde luego, conversaciones hubo. Yo, la verdad, si me preguntan, creo, y lo comentamos aquí ayer por las portadas de los medios y también, que Isabel Díaz Ayuso se está conteniendo. Isabel Díaz Ayuso sabe que ahora eh, Feijóo no le ha declarado a ella la guerra frontalmente, como sí que lo hizo Pablo Casado, siempre en el recuerdo Pablo Casado, como sí que lo hizo Pablo Casado y está diciendo, me voy a esperar, ¿por qué? Porque ahora son las elecciones gallegas, vamos a ver qué resultado hay, igual no me hace falta sacar todo el arsenal como hice con Pablo Casado, igual con que se entierre el solito me vale. Entonces está un poco en esta situación de... No, yo defiendo a mi amigo, pero tampoco le defiendo mucho, o sea, lanzo consignas como ayer en la entrevista que le hicieron en Telecinco, justo ayer, le hicieron una entrevista en la que decía que, que con Junts no se podía ni hablar y que nunca, en ningún caso, habría que amnistiar ni indultar, es decir, que sí que marca su línea propia respecto al discurso de Feijo y de la cúpula de Génova, pero no quiere hacerle oposición frontalmente porque creo que piensa que no le va a hacer falta. Yo no sé qué pensáis, pero yo creo que la cosa puede ir por ahí. Eh, estáis diciendo también por aquí, eh, la que debería estar escondida es, es Ayuso, ya, totalmente. Más después de eh, las actas y los informes que vimos ayer. Ha dicho, ¿qué credibilidad tiene esta mujer? Ella, Ayuso, claro. ¿Qué credibilidad tiene esta mujer eh, refiriéndose a Marta Rovira? decís también por aquí luego de las elecciones ya buscar apoyos eh, de gobiernos el PP ya dijo que Jun será válido para pactar con ellos efectivamente recordemos ese momento y es eso eh, creo que lo ha puesto antes y ha metido el corte el diario.es creo que ha sido eh, creo que ha sido el diario.es eh, el que ha el que ha sacado ese corte eh, de Feijóo como os digo hace un tiempo eh, diciendo que había tenido conversaciones con, eh, con Esquerra O que más bien que Esquerra eh, se había puesto en contacto con ellos Fijaos aquí Feijo presumió en su investidura de haber hablado con Esquerra
1: Ustedes querían hablar con nosotros antes de las elecciones qué Fijaos, os lo
0: pongo por aquí, a ver os lo voy a meter por aquí, porque además parece que, que en esas declaraciones que hace en, ese, en esa intervención que hizo en Congreso de los Diputados, les dice que por qué no hablan. Fijaos, fijaos bien en las, en las palabras y en la interpelación a, a Esquerra.
1: Ustedes querían hablar con nosotros antes de las elecciones. ¿Qué pasó después? ¿Ya no quieren hablar con nosotros? Sí, 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 señor Rufián. Este, ¿Usted no lo sabe? ¿A usted tampoco? Muy bien. No diré quién, pues. Pero...
0: Ya no quieren hablar con nosotros, dice. No.
1: Si nosotros tampoco estamos muy preocupados por eso. Si yo ya sé que el PSOE no les deja hablar. Lo que es curioso es que vayan ustedes de independentistas y al final no pueden hablar con el Partido Popular porque el PSOE no les deja hablar. Es una cosa sorprendente, ¿no?
0: Desde luego bastante curioso como que Feijoles esté echando un poco la culpa de no querer hablar, ¿no? Es bastante curioso la verdad todo esto que está pasando, mucho cuidado porque además Junts por cierto ya ha amenazado con sacar eh, más conversaciones de las que mantuvo con el Partido Popular así que ya os digo que yo si fuera Feijó tampoco me pondría muy chulo, que por cierto tiene un acto hoy a las dos y media de la tarde a ver lo que ocurre no me pondría muy chulo por lo que pudiera pasar. Eh, están en directo ahora mismo eh, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que vamos a hablar de esto porque tiene, tiene Que no tienen ese deseo o que no tienen esa posibilidad porque no tienen esa Laboral, están ocupando Esto y están tener, el mercado. Con esta medida vamos a sacar del mercado el alquiler a personas que desean adquirir una vivienda para que otros que desean ese alquiler y que necesitan que el mercado controle sus precios... Está hablando de la medida de dar un 20% de crédito ICO para los menores de 35 años con un determinado sueldo que quieran comprarse una casa. ...que tiene que ver con el acceso a la vivienda en los núcleos rurales. Hoy hay también... Problemas en nuestro país para acceder a una vivienda en los núcleos rurales. Así lo vimos en el plan
1: de eh, 130 medidas para afrontar el reto demográfico en nuestro país, donde
0: ya también dirigimos recursos a esas viviendas en el medio eh, rural, de forma que la mayor o la mejor vía para garantizar ese acceso en el medio rural viene siendo la autopromoción. Para lo que se mío, quién sufrió más ¿eh? Jesucristo muriendo en la cruz o yo que soy de izquierda y me tengo que tragar un gobierno con el Partido Socialista es, aco es acojonante, de verdad es acojonante es acojonante, eh, es otra de las noticias que traía hoy eh, preparadas, de hecho Sumar dice que rechaza los avales para la compra de vivienda, nos queda por saber si, si verdaderamente puede votar en contra eh, de esto o no, no, rechaza como os digo los avales para la compra de vivienda que aprobará hoy el gobierno y pide al PSOE priorizar otras medidas, dice Yolanda Díaz que este tipo de políticas son inflacionarias, por supuesto, y reclama a su socio de gobierno regular los alquileres de temporada o medidas más exigentes para los eh, alquileres turísticos. Lo cuenta Alberto Ortiz en el diario.es. Dicen que Sumar rechaza los avales para la compra de vivienda. La coalición cree que eh, la evidencia empírica de otros países muestra que medidas como la que anunció este fin de semana el presidente del gobierno son inflacionarias y terminan beneficiando a los bancos, sobre todo en contextos con tipos de interés elevados como el actual. Sánchez ya lo avanzó el viernes en un mitin en Vigo, que aprobaría una línea de avales de 2.500 millones de euros a través de crédito oficial para acceder a la entrada de la compra de una vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo es una medida similar a la que ya había anunciado durante la campaña de las autonómicas y municipales de mayo os digo más, es una medida que el primero que habló de ella fue Feijóo, y lo criticamos aquí muchísimo y fue el Partido Popular que hablaba como una de esas medidas estrella, dar crédito psico a los jóvenes para que se comprara una casa jóvenes, menores de 35 años y también gente con menores a cargo y lo daba como la solución del problema de los jóvenes a la vivienda, y aquí recuerdo que decíamos madre mía, no veas qué solución, pues ala ahí, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis ¿eh? PP y PSOE, pues ya sabemos, ¿no? Eh, una medida que no cuenta con el respaldo de sumar según trasladan fuentes de la coalición la evidencia de estos programas en países como Reino Unido, Canadá o Australia muestra que proporcionar incentivos a la compra de vivienda puede contribuir a subir aún más los precios cosa que creo que es un poco de cajón la verdad y a que los promotores absorban toda la ayuda este tipo de políticas inciden, terminan beneficiando fundamentalmente a los bancos claro, en un contexto de tipos de interés elevados sumar considera que el gobierno debería priorizar otras medidas para solucionar el grave problema de acceso a la vivienda en España y por eso ha trasladado a su socio una serie de propuestas que abordarán en las negociaciones para los próximos presupuestos generales del Estado. Algunas de estas iniciativas van dirigidas a mejorar la ley de vivienda que el Ejecutivo aprobó durante la legislatura pasada entre otros asuntos piden ampliar la cobertura de la norma a las comunidades que se oponen a su aplicación. La ley se aprobó a mediados del año pasado poco antes de las elecciones del 28M pero como ya sabemos la vivienda también competencia de las comunidades autónomas y como ahora prácticamente todas las comunidades autónomas están en manos del Partido Popular pues claro que tenemos que hay una ley del alquiler que ha costado y costó además muchísimo eh, sacar adelante que, que además recordemos que la negocio Belarra por parte de Podemos costó muchísimo porque ya sabemos lo que es el PSOE y sin embargo en muchas de las comunidades no se puede eh, no se puede aplicar eh, Dicen que también proponen al PSOE regular los alquileres de temporada, impulsar una regulación más exigente con los alquileres turísticos, también un fomento de la vivienda pública, esto que se lleva eh, pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Además, se proponen otras cuatro medidas como prohibir la compra de viviendas que no se vayan a destinar a residencia permanente del adquirente en zonas declaradas tensionadas, en los términos que marca la ley de vivienda, poner fin a las Golden Visa, los programas que facilitan la concesión de residencias legales a cambio de fuertes inversiones en el país, establecer el derecho de tanteo y retracto en operaciones eh, sobre las grandes operaciones inmobiliarias para todas las administraciones públicas y reservar los beneficios fiscales al alquiler a personas y empresas que se arrenden por debajo de los precios de referencia y grabar más la vivienda vacía. Así que mucha suerte desde aquí, la verdad, para los negociadores que vayan a ir eh, por parte de Sumar con el Partido Socialista. Otra medida, además, que va a proponer Sumar es que se elabore el índice de referencia que está previsto en la ley, pero que todavía no ha sido publicado. Se trata de un índice de precios para limitar los alquileres en las zonas tensionadas. Así que ya sabéis, en esta rueda de prensa ahora mismo el Consejo de, los Min de Ministros lo que se está anunciando es esa eh, puesta en marcha de concesión de créditos y de hasta un 20%, es decir, que gente menor de 35 años, si queréis ahora vemos las condiciones, que creo que era el sueldo de 30 hasta 38.000 euros anuales, me imagino que brutos, o 36.000, no me acuerdo cuánto era, eh, les van a conceder, un 20% para que con ese 20% paguen la entrada del piso. Pero claro, la diferencia entre una entrada del piso habitual, que es la que se hereda, básicamente, y esta, es que esta la tienes que devolver. Es decir, que estamos endeudando a más gente en una situación eh, bastante bastante cambiante y por muchos más años de los que ya se endeudan con las hipotecas, que es una barbaridad. Así que, por favor, gente joven y no tan joven, no hagáis mierdas. O sea, de verdad... Eh, creo que todos aquí tenemos el recuerdo de la crisis de, de 2008, algunos no porque eran muy jóvenes, otros como yo los vivimos de adolescentes y en la primera juventud universidad, eh, la de familias que se quedaron en la calle, la de desahucios que hubo, la de peña que perdió su vida por un puto piso, por un puto piso... Eh, de verdad no consintamos que esto ocurra otra vez porque esto ya ocurrió, fue un drama hay familias que nunca se recuperaron eh, de aquello, que no se van a recuperar porque eh, justo lo hablaba el otro día con una amiga que me decía yo me pude comprar un piso a las afueras, muy afueras, en un pueblo por 100.000 euros, imaginaos un piso por 100.000 euros y porque mis padres me dieron una entrada y aún así esa hipoteca, que es a 400 euros al mes Que no es alta, entre comillas La voy a estar pagando hasta los 70 años Hasta los 70 años Ojo Ojo, ¿qué garantías tienes tú De que puedas pagar 400 euros? Más los gastos de comunidad Más las derramas que pueda haber Que luego un piso tiene estas cosas Hasta los 70 años, sin tener un puto ahorro Que es para lo que va destinado este tipo de créditos Hijo, de verdad O sea, es que eh, si te paras a pensarlo Es una barbaridad es una barbaridad y es un riesgo altísimo, a no ser que tengas un colchón de la hostia. Pero es un riesgo de verdad altísimo. Estáis diciendo por aquí también, eh, 2008, eh, recién salí a la carrera y trabajando en un hospital que pilla en las zonas marginales de Palma, fue horrible, claro, es que todos recordamos, todos recordamos lo que ocurrió... Durante esos años, cómo se portaron los bancos, que son a los que va destinada esta medida, porque bueno, el peso ya sabemos cómo es y podría destinar todo ese dinero a hacer más vivienda pública y no a dárselo a los bancos que dejaron tirada a tanta gente durante la pandemia. Pero bueno, eh, decís también por aquí, eh, a ver qué os leo: yo soy una de esas desde 2008 con una espada encima de mi cabeza llamada hipoteca, así acabamos en Reino Unido quitándole mierda a los ingleses. Eh, para pagar un piso que no disfruto claro, es que hay mucha gente que acabó así es que la peña se cree que esto es jauja y que bueno, yo voy a poder pagar una letra de 400 o 500 ya no te digo más porque con los precios de los pisos y esto va a subir los precios de los pisos igual que pasó con el bono de los combustibles que vimos quién se lo quedó al final, ¿verdad? pues esto va a pasar igual si tú le das un 20% a los chavales y chavalas, y no tan chavales y chavalas para que se compre una vivienda ¿qué va a ocurrir? ¿qué va a ocurrir? por favor por favor, si sube la demanda de vivienda, pues evidentemente que va a subir el precio, o sea, va a subir el precio, claro, es lo que va a ocurrir y que va a tener a gente más endeudada no va a estar otra cosa, va a ser a gente más endeudada estáis diciendo también por aquí eh, si sí, hablamos de la ayuda para la entrada, correcto eh, hablamos de la ayuda para la entrada, con lo cual eh, ya que el gobierno nos no lo va a decir, os lo digo yo no compréis pisos, no pidáis un crédito ICO del 20% para una entrada si lo hacéis porque no tenéis ahorros porque no tiene sentido, o sea, es algo que vais a tener que pagar es algo que vais a tener que pagar es como si le pagarais la entrada a vuestros padres eh, y sobre todo, dividid muy bien eh, lo que os va a costar a lo largo de 25, 30, 35 años porque es una barbaridad y creo que muy poca gente si se parara a pensarlo un momento se arriesgaría a estar pagando ese dineral durante toda su vida. Entonces, eh, como, como ellos no os lo van a decir, os lo digo yo, me da pavor. Y tengo ya alguna colega conocida que se ha metido una hipoteca sin tener un puto ahorro eh, y ha pedido una hipoteca que, que parece una chorrada, pero que pedir... Para una chorrada para los precios que hay ahora, quiero decir, pero que pedir 100.000 o 120.000 o 130.000 para un piso en un pueblo ya es una barbaridad, o sea, ya tienes que estar segura de que vas a pa poder pagar ese dinero durante muchísimos años, es que es mucho dinero, es que es mucho dinero, es que eh, conozco a gente que no tiene 2.000 euros ahorrados y se ha metido a una hipoteca, entonces yo, de verdad eh, pensároslo muy mucho pensároslo muy mucho porque yo creo que ya eh, conocemos suficiente de cómo eh, ha funcionado durante las últimas décadas eh, la vivienda en nuestro país y cómo han funcionado los gobiernos y los bancos en este sentido y no os van a perdonar una, y si no podéis manteneros, si os quedáis cuatro meses en paro, no os compréis una vivienda, de verdad eh, decís también por aquí eh, efectivamente lo tienes que hacer si tus expectativas laborales lo permiten ojo, es que yo no creo si tus expectativas eh, laborales te lo permiten no, porque las expectativas laborales hoy están y mañana no están, y esto nos lo demostró la pandemia, puedes hacerlo si tienes ahorro si no tienes ahorro, no lo hagas, tío. O sea, de verdad, ¿eh? De verdad, me parece una locura. Porque las expectativas laborales, es lo que os digo, nos ha... Si algo nos han demostrado los últimos años, es que hoy te va muy bien el curro y mañana te quedas en la puta calle. Y te quedas en la calle, igual no vuelves a trabajar o tardas unos años en trabajar y si no tienes ahorros, no puedes mantenerte a ti, mucho menos pues mantener una hipoteca. Con lo cual, ojo, ojo, ojo con estas cosas. Um, entonces, como os digo, eh, aquí están explicando eh, lo que viene siendo esta movida que han decidido hacer, que a mí eh, la verdad es que no me convence para absolutamente eh, nada, no sé qué pensáis. Eh, vamos a leer las condiciones, eh, que las he visto antes en otro artículo, a ver... El gobierno aprueba los créditos ICO para avalar a los jóvenes y familias con hijos en la compra de la vivienda. Bueno, vale. Eh, vamos a ver si os parece un poco las condiciones. La medida aplica a menores de 35 con ingresos de hasta 37.800 euros al año. Las familias con hijos a cargo y monoparentales tendrán factores de mejora. Moncloa compartirá hasta el 20% del riesgo de la totalidad del principal hipotecado. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy esta nueva línea de avales del 20% a través del ICO para impulsar la compra y desatascar la dificultad para asumir la entrada requerida para la adquisición de la primera vivienda a jóvenes y familias con hijos. La medida estaba pendiente desde mayo, cuando el Gobierno presentó por primera vez, pero quedó paralizada por las elecciones generales. El Gobierno prevé que la medida ayude en la adquisición de aproximadamente 50.000 viviendas, apoyando el adelanto de la entrada correspondiente a la parte del importe, que no cubre la hipoteca a jóvenes y familias que, pese a ser solventes, no pueden acceder a una vivienda. En concreto, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la creación de dos líneas de ayuda con el ICO, una de 2.500 millones de euros en avales de compra y otra de 4.000 millones para ampliar el parque de vivienda social. Eh, la primera busca facilitar el acceso a la financiación en la compra de la primera vivienda dentro del territorio nacional a colectivos que, siendo solventes, no disponen de ahorro previo. que es lo que os digo, es que es una puta locura, tío. Es que es una locura cubrirá hasta el 20% de los créditos hipotecarios. Esto se traduce en que vivienda compartirá hasta el 20% del riesgo de la totalidad de la principal de cada hipoteca con la entidad de crédito en igualdad de condiciones. Les vamos a avalar, según ha dicho la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, si la vivienda a adquirir dispone de una calificación energética mínima de o superior, el ministerio además te avalará hasta el 25% del préstamo. Podrán beneficiarse de ellos los jóvenes de hasta 35 años y las familias con hijos menores a cargo. Estos grupos pueden adherirse siempre que tengan unos ingresos individuales de hasta 37.800 euros brutos al año o el doble en el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas. Es decir, los ingresos de los adquirientes no podrán superar en conjunto la suma del límite establecido para cada uno. En cuanto al patrimonio máximo, será de 100.000 euros, según añadido Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros además incluye factores de mejora en función del número de hijos y en caso de hogares monoparentales, en estos supuestos el límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM, 2.520 euros brutos anuales, por cada menor a cargo y además en caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional así que eh, en esa estamos, aquí está la media estrella no tienes ahorros pero eres solvente, claro es que esta es la puta movida eres solvente hoy, que cobras pero el mes que viene, si no cobras y te quedas en el paro y te quedas cuatro meses en el paro eh, y, o tienes un paro bajo, pues igual ya no eres solvente. Es que de verdad, es que de verdad, es una idea que que, que no, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Bueno, sí lo puedo entender porque como aquí nunca hemos perdido de vista que por muy buena estrategia política que haya hecho Pedro Sánchez, que eso no se le puede negar, el PSOE es el PSOE... Eh, y siempre lo será Y recordemos a Ábalos Que eh, fue el encargado en su momento De negociar la ley de alquiler eh, Versus de Velarra Porque se debió ser una pelea de boxeo bastante fuerte Que decía que la vivienda es un derecho Pero también es un bien de mercado eh, Decís también por aquí Los créditos ICO son regalar más dinero a las inmobiliarias Y a los fondos de los bancos Claro, efectivamente efectivamente Parches para no hacer lo que hay que hacer Intervenir el mercado exacto Y vamos, o sea, a mí me parecen muy bien las medidas que propone Sumar ojalá tenga la suficiente fuerza para negociar eh, de cara a los presupuestos generales del Estado alguna de esas medidas, eh, como por ejemplo el tema de la inversión de extranjeros o no poder adquirir una vivienda si no es para residencia eh, dentro de un área tensionada pero eh, lo veo lejísimo, o sea, creo sinceramente que no va a pasar, ojalá ocurriera y si mañana ocurre, escucha, le pongo aquí una estatua a Yolanda Díaz eh, como, como la pared de grande pero, sinceramente, siendo el Partido Socialista, dudo muchísimo que esto vaya a ser posible. Así que, de momento, pues nos quedamos aquí como observadores y observadoras de esta realidad. De esta realidad que vamos a ver a vivir. El problema, claro, además es el precio de las viviendas. Porque, quiero decirte, si es que si tienes que pedir único de un 20%, un 20% que hablamos de que ya, incluso en León, hay viviendas ya por, pisos por 200.000 o sea, hay pisos por mucho más, pero quiero decir que ya no hay pisos por 100.000 prácticamente, que ya es una barbaridad insisto, pero es que a los pisos van más a 180.000, 190.000 ya no te digo aquí, o sea, yo aquí en mi barrio, o sea, yo aquí en mi barrio, en el barrio en el que vivo Madrid, que efectivamente es una de las áreas tensionadas, y el día en el que a la casera, espero que no, le dé por subirnos alquiler, nos vamos a tener que ir del barrio no, o sea, no solo de, de este piso, sino en general no nos podemos permitir ningún piso de este barrio eh, eh, ¿es, es un barrio pijo sí podríamos decir que sí, no es el barrio de Salamanca, pero sí y yo es verdad que llevo viviendo aquí desde la universidad, cuando era mucho más barato y luego este piso, que está muy viejo y creo que lo hemos hablado muchas veces eh, este piso justo lo alquilé con un compañero en pandemia cosa que evidentemente no podríamos haber accedido a este piso pre-pandemia pero es verdad que la casera nos ha mantenido el, el, el precio nos ha mantenido el precio. Ahora, esto evidentemente el día que nos tenga que subir, o sea, el resto de pisos de mi alrededor de peores condiciones están en 400 euros más al mes o 500 euros más al mes. Con lo cual, o sea, el día que esta señora nos diga que subimos el piso, pues nos tendremos que ir y el problema es que no sea qué barrio, porque yo ahora veo pisos... Eh, parecido a este, que ya os digo, no es ninguna maravilla porque está viejísimo, creo que ya podéis intuirlo, eh, de hecho si enchufo el neón en ese enchufe, se va la electricidad <risa> eh, todo esto, todo esto lo, lo he ido descubriendo a lo largo de vivir en este piso eh, pero eh, decía que he mirado, claro, por supuesto lo miro por si algún día le da por subirnoslo eh, que llegará en algún momento, eh, lo he mirado alguna vez y no me puedo ir ni a barrios, mucho más lejos que este, o sea ya te digo barrios rozando la M30, que para mí sería una putada, primero, porque siempre he vivido en este barrio y siempre he vivido en esta zona, y ya tengo mi bar de confianza, mi frutería de confianza, mi tal, y no me apetece, y segundo, porque curro en gramía, ¿me entiendes? Con lo cual para mí pues sería un putadón, eh, sería un putadón gordísimo, pero es que he visto pisos eh, peores que este eh, por zonas muchísimo más lejos y es que están más caros o igual que este. Entonces, eh, yo ya tengo como la bombilla roja encendida de joder, 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 macho, es que me van a putear mazo el día que me lo suba, entonces, lo que os digo, que ya no os digo que este crédito ICO, si la vivienda estuviera baja, oye, pues no estaría ni tan mal, si la vivienda estuviera baja y tú dijeras, oye, pues mira, yo puedo pedir un crédito ICO de 20, del 20%, porque la hipoteca, como mucho, va a ser de 80.000, o de 70.000, que ya es un dineral y es a pagar durante muchísimos años. Pero es que estamos hablando de que en este barrio los píos dan por 500.000, 600.000, hasta lo que quieras. Puedes encontrarlos de hasta 3 millones de euros si quieres. Eh, que no voy a encontrar a en mi ex, pero si vive aquí a dos calles. Eh, o sea, lo veo más que a mi madre. Claro que ahora me lo voy a encontrar. Eh, entonces, por eso os digo que... Que el problema es que la vivienda está altísima y no va a dejar de subir con esta medida. Al revés, es una medida que van a utilizar para subir el precio de la vivienda. Porque si saben que te dan el 20%, van a decir: Pues te lo subo a lo mejor de un 20 de primeras, pero igual sí que un 10. Pues ya está. Pues ya está. Eh, Decís también por aquí: próximamente las aventuras de Marina de Albacete, pero completamente. O sea, <risa> total, total, totalmente. Eh, ya os lo digo yo que sí. O sea, ya os lo digo yo que sí. Que va a ser así el día que nuestra casera nos eche Que bueno, en mi sueño siempre está Que como tiene varios pisos, sorpresa eh, Me lo dé Igual si me lo regalara eh, Pues me podría quedar aquí Yo siempre sueño con eso, siempre digo Joder, pues, eh, las, en las películas a la gente Le pasan estas cosas Entonces ya que tiene varios pisos, de hecho alguno vacío Por cierto, igual lo ocupo Igual lo ocupo uno de los que tiene vacío ¿Me pueden echar? Si ¿Sí tiene varios pisos vacíos Ojo eh Ojo, esta opción que se acaba de abrir aquí. Marina ocupa. ya hacemos directos. ¿Cómo es la vida de una persona ocupa? Pues igual que la claro, de una persona normal. Pero sin pagar alquiler. Sin perder la mitad del sueldo del alquiler. Ocupa, pero no avises, claro. Como, como no ve los directos, pues puedo estar, puedo estar tranquila. Pero yo siempre, como pienso, ojo, tiene varios pisos. Igual me podía regalar este... Que ya solo, si tuviera que pedir yo ya único para la reforma, ya me gastaría un montón de dinero Para la reforma que necesita este piso, ocupa y preocupa, me encantaría Siempre puedo dormir en la oficina, la cadena SER, pues a punto estoy, la verdad eh, 21 días de ocupa, claro, a punto estoy, a punto estoy, no, no descarto nada Bueno, eh, ya os contaré mis próximas aventuras, pero aparte de estas noticias de hoy eh, Por favor, vamos a hablar, vamos a hablar de este tremendo tema que me tiene, la verdad, bastante loca Me tiene sin dormir Que es esto eh, Prisión para Antonio Tejado por robar en casa de su tía María del Monte O sea, ¿cómo es esta historia? No sé si la estáis siguiendo, pero Antonio Tejado ha sido un personaje eh, del corazón Durante los últimos años, precisamente, como prácticamente todos los personajes del corazón Por ser hijos, nietos o sobrinos de otras personas del corazón Que sí tuvieron talento en su día, ¿verdad? Y resulta que este señor... Es que es fuerte, es que, es, es que está. Es que vais a flipar. Igual no sabéis quién es. Me da igual. Igual no os habéis enterado de nada de la historia. Me da igual porque acompañadme en esto que os va a encantar. El juez de instrucción 16 de Sevilla ha decretado el ingreso en la cárcel para seis de los ocho detenidos por la Guardia Civil. Os pongo en contexto. Sevilla, el juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas ha ordenado el ingreso en prisión para seis de los ocho detenidos en la llamada Operación Apquena, a petición de la Fiscalía. Los seis dormirán esta noche en la cárcel y los otros dos, que son los que supuestamente recibían objetos robados, han quedado en libertad con cargos pero sin medidas cautelares. Entre los que van a la cárcel se encuentra el sobrino del artista de María, María del Monte, Antonio Tejado Que participó Supuestamente en el asalto a su chalet En Ginés, es decir, al chalet de su tía O sea, fue a saltar este pavo Presuntamente, fue a saltar el chalet De su tía, con una banda Y luego Se cambió de ropa Esto es lo que yo me imagino Y luego se cambió de ropa y fue a consolarla Porque la habían atracado, o sea, estando ella dentro. Es que es fuerte ¿eh? O sea, es que es muy fuerte esta historia Es muy loca eh, lo cuentan aquí en la cadena Ser, el magistrado de Sevilla les atribuye los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia en casa habitada, detención ilegal, amenazas o lesiones. Delitos cometidos en diferentes atracos a casas en el aljarafe sevillano. La investigación comenzó cuando la cantante y su mujer denunciaron los hechos a finales de agosto en el robo de su vivienda en el aljarafe las amenazaron de muerte según la guardia civil, las amordazaron y tuvieron que facilitarles la combinación de la caja fuerte, la organización la lideraba un individuo conocido como el ruso campeón de España de boxeo en 2016, sus padres regentan un gimnasio en el barrio de la Macarena este individuo además de amedrentar a las víctimas se encargaba de controlar la entrega de los objetos sustraídos en los registros los agentes han encontrado cadenas y pulseras de oro, relojes móviles, material informático, coches y 30.000 euros en efectivo, único eh, las dos, Los dos detenidos que han quedado en libertad Son los que se encargaban de recibir La mercancía y de venderla En el mercado ilícito O sea, esta persona Esta persona de verdad Pero ojo, que esta banda no solo actuó En la casa de la tía de Antonio Tejado de María del Monte Actuó en otras casas Entre ellas se ha hablado Últimamente de, por ejemplo, el atraco A la casa de Sergio Ramos Que presuntamente era amigo de este señor O sea, quiero decir, aquí hay un señor que aprovechando su condición de famoso eh, y de sobrino de María del Monte, evidentemente tiene unos contactos, tiene amigos, conocidos, familiares, famosos y con dinero, y el pavo le pasa los datos a esta peña, presuntamente, y le dice lo que les tiene que pedir. Le dice, pues mira, tiene un reloj de oro, tiene una caja fuerte con tanto dinero, etcétera, etcétera. Entonces, estos señores, recopilando esos datos, van y atracan a esta peña, pero además... Estando eh, en el caso de la tía de él, ella dentro, que coño, que ha puesto en riesgo la propia, eh, eh, la propia vida eh, o la propia, eh, el propio físico, ¿no? De, de, de esa mujer que estaba dentro y que podía haber pasado cualquier cosa. Es muy heavy. Pero yo no tengo pasta ni amigos, a mí no me entra, también el día que me entraron a robar, primero yo no estaba, segundo no me robaron nada porque no tengo nada que robar. Eh, todavía estoy esperando a que esos ladrones, ladronas creo que eran. Eh, Porque por lo que me dijo la policía, que por supuesto nunca apareció por aquí Pero todavía estoy esperando a que vengan y repartan el botín conmigo Por favor, si me estáis viendo, eh, necesito muchísimo el dinero <risa> Es decir, por aquí eh, eh, A ver, la integridad, cortando las alas a los emprendedores Antonio, libertad Es que hay que ser emprendedores en esta vida Además, hoy en la otra crónica, hacen un poco un repaso por la vida de este señor Por si no le conocéis eh, drogas, alcohol e infidelidades, la mala vida de Antonio Tejado antes del robo a su tía. Lo cuenta, hombre, también poner drogas, alcohol e infidelidades, del mismo, caso, mismo saco, a lo mejor no influye lo mismo la infidelidad que las drogas. Pero bueno, no hay tu tía con Antonio Tejado. Me ha gustado mucho ese, ese inicio. eh, eh Mis dioses es a Marta Corbal. No hay tu tía con Antonio Tejado El polémico sobrino de María del Monte Ha ingresado en prisión provisional Por ser el presunto autor intelectual Del robo con violencia a la casa de la cantante Que tuvo lugar en agosto de 2023 María del Monte y su mujer Inmaculada Casal Vieron como un grupo de enmascarados Irrumpía a su domicilio de Ginés, Sevilla Los asaltantes las atracaron Y amedrentaron para que revelaran La combinación de su caja fuerte Las coacciones dieron resultado Y los ladrones sustrajeron un botín de dinero Relojes y joyas, algunas de familia lo peor no fue el qué ni el cómo, sino el quién. Tras denunciar el desvalijamiento, la Sevillana fue consolada por el propio Antonio Tejado, sin sospechar que podría ser uno de los presuntos miembros de la banda criminal. Lo acusan de ser la persona que otorgó la información útil. Eh, sobre la casa a los atracadores. La Guardia Civil relaciona esta agrupación con otros asaltos a viviendas de lujo en la provincia de Sevilla, incluida la de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Otros cinco acusados, además de Antonio Tejado, también están en prisión provisional. Hijo de Juan Carlos Tejado, fallecido hermano de María del Monte, Antonio Tejado ha sido durante años un irregular personaje cat eh, catódico. Su primera incursión en la televisión tuvo lugar en el, en el programa Canal Sur, la tarde con María, presentado por María del Monte ya sabéis ya sabéis, eh, la meritocracia y esas cosas entre tías y sobrino estaba la cosa tanto es así que el mismo año, en 2007 el joven se enamora de otra sobrina de cantante, porque también eh, esto se hereda también, Rosario Moedano con la hija de Amador Moedano, hermano de Rocío Jurado, mantiene una breve relación que se rompe en 2008 tras el nacimiento de su primer y único hijo en común, Antonio. Una infidelidad de tejado quebró los planes de familia más sólidos con la cantante, con la que batalló por la custodia del niño en Juzgados y platos. Los constantes y mutuos reproches con su ex le van perfilando poco a poco como un asiduo de los programas del corazón. Sálvame, Sábado Deluxe, Espejo Público, Supervivientes Antonio Tejado empieza, empieza a ser tertuliano Participante en realities Y sobre todo personaje rosa En 2011 su romance con Alba Muñoz Le vuelve a situar en un primer plano De las páginas del papel cuche la pareja se casó al poco de conocerse en el monasterio de la Virgen de Loreto de Sevilla y tuvo una hija, Emma. Su aparente relación ejemplar les lleva a ejercer de asesores del amor en Mujeres y Hombres y Viceversa en 2012, aunque el matrimonio se divorciará, como ustedes los de Mujeres y Hombres y Viceversa, tras desavenencias que ella achacaba a la familia de Tejado, que, según ella, nunca la aceptó. Tejado sigue apareciendo en pantalla, aunque sin un papel claro. A la sombra de sus pinitos en la tele una vida de excesos daba comienzo, gastos desorbitados, coches caros, noches interminables, drogas y una botella de alcohol al día. Así definían sus cercanos la vida del sobrino de María del Monte y también el mismo, que dijo... Consumía cocaína hasta para ver la tele, según reveló en 2019, una vida licenciosa que, a pesar de todo, nunca había rozado la criminalidad. Tenemos que creer la presunción de inocencia, ha dicho su tía que la verdad habló y ha sido una señora... Consciente de que es un trapo sucio Que no eh, se puede lavar en casa La artista ha pedido respeto para su familia La relación de María del Monte con Antonio Tejado Siempre ha sido muy estrecha Cariñosa y atenta con los suyos La intérprete de A la sombra de los pinos Fue su roca tras la muerte de su padre el pasado 2021 A causa de COVID Y así se lo paga ahora el sobrino Bastante heavy esto, eh Bastante heavy El vaquilla, el vaquilla Cayetano, totalmente Oye, esclavo, por favor, pero cuántas suscripciones de repente Muchas gracias Muchas gracias por esas suscripciones o regalos de suscripciones, por cierto hago inciso para recordaros que a mí no me van a dar un crédito ICO, no lo voy a pedir, no voy a tener casa, pero sí tendré el cariño de toda esta gente, Romo así que si podéis por favor suscribiros al canal de Twitch de Spanish Revolution, que ya sabéis que estamos intentando crear cada vez más contenido para que también haya contenido de izquierdas en esta red social que es Twitch y también subiéndolo todo a Youtube, suscribíos por favor, que son 3.99 si oye, vais fatal de pasta, no tenéis dinero, no tenéis ahorros como la mayoría de la gente que va a pedir ese crédito ICO, pues no pidáis el crédito ICO, pero lo que sí podéis pedir es el usuario y la contraseña de Amazon Prime, que con eso os sale gratis la suscripción, tanto este mes como todos los meses siguientes, así que a robar suscripciones, efectivamente, como dice por ahí David H, que con usuario y contraseña de Amazon Prime, el que sea, os sale gratis y no, no aplican ningún cargo a Amazon Prime simplemente, eh, como os digo, os eh, incluye esa opción gratis y podéis utilizar, por supuesto, todos los usuarios y contraseñas Amazon Prime, que queráis para suscribiros a este canal. ¿Qué conseguís con eso? Pues para empezar ayudarnos a nosotros a seguir haciendo contenido, que ya sabéis que aquí hay gente, no solo en Spanish Revolution que crea vídeos, sino que también estoy yo, también está eh, Eduardo Garzón con Crítica también está Marina Olmos con, con La Venda Señoría, también están los chicos de Al Descubierto, hay aquí un montón de gente creando contenido, también hay gente, por supuesto, gestionando las redes y gestionando eh, los canales de, de YouTube, los diferentes canales de YouTube, así que, por favor, una ayudita para Spanish Revolution, ya que la paguita tiene pinta que con este gobierno... Eh, con el PSOE no va a caer por lo que sea Porque aquí estamos rajando Básicamente todo el día Así que, por favor, una ayuda para de Revolution Y además de eso Entráis en todos los tongorteos que hagamos Que hace unos días hicimos un tremendo tongorteo Sorteamos... Eh delantales, camisetas sorteamos tazas, sorteamos libros, sorteamos de todo y dentro de poquito anunciaremos el nuevo tongorteo y solo es para gente que está suscrita al canal y además de eso no sale publicidad que la verdad da muchísima pereza cuando de repente te sale ahora un anuncio de idealista, pues yo me cago en todo la verdad muchísimas gracias, ojo por ahí Iván que se ha suscrito con Amazon Prime, vamos a tope, seis meses muchas gracias chicos y chicas por las renovaciones acordaos también eh, de renovar esas suscripciones para que podamos seguir que también eh, por supuesto es muy importante mantener esa renovación y por cierto otro tema que tenía pendiente para hoy que no han podido venir eh, ninguna portavoz del sindicato de inquilinas pero les escribí para que vinieran porque justo hablábamos de vivienda justo hablábamos del problema de la vivienda y fíjate que si venimos de hablar de los créditos ICO y de las hipotecas yo creo que hay problemas mucho más urgentes como por ejemplo este que plantean el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que es bastante fuerte y que es una historia bastante heavy, fijaos. Los
2: buitres, no nos vamos, nos
0: vamos a quedar. Pero vamos a parar esto, no vamos a permitir que se expulse a nadie. Para ello queremos visibilizar los
2: planes de la Sofini, Elx Mental housing que por el Fondo Buitre Altamarca a comprar el edificio entero y otros tres más para escuchar a todos los vecinos de sus hogares y convertirlos en pisos turísticos y no les queremos dejar. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Nos quieren comprar Elis No nos vamos, nos
0: quedamos. me sé tu juego. Como os digo, hoy eh, convocan una, eh, una concentración Hoy 13 de febrero a las 5 en la calle Serrano 51 Uno de esos edificios que quiere comprar un fondo buitre Para expulsar a todos sus vecinos y hacer pisos turísticos Cosa que también está pasando en este barrio Y en la mayoría de los barrios no solo de Madrid Sino de cada vez más ciudades Así que si os podéis acercar hoy a las 5 de la tarde Los que estéis en Madrid Pues es muy importante también que apoyemos nuestra causa Porque hoy es este edificio Pero mañana puede ser el tuyo, el mío o el de cualquiera de los que estemos aquí, estoy diciendo por aquí una ley que prohíbe hacer estas cosas, todo lo demás, excusas de mal pagador, estoy completamente de acuerdo y si alguien se merece eh, nuestro respeto y si alguien verdaderamente está luchando por cambiar las cosas es esta gente, eh, son los sindicatos entre ellos el de inquilinas e inquilinos de Madrid, pero también de otras tantas ciudades que son los que eh, de verdad se arriman al pueblo cuando hace falta, así que si os podéis pasar por ahí, eh, pues pasaos que es a las 5 de la tarde, no os cuesta nada y oye, eh, ya que estáis, apoyáis y además eh, visibilizamos un problema que eh, cada vez, como os digo, está en más rincones. Estáis diciendo eh, la gente de Tribulete tengo un amigo que vive ahí, claro eh, aquí está pasando también un edificio a dos calles de la mía eh, eh, también hay de hecho tengo pendiente revisar esa historia Porque he visto que tienen un montón de carteles De no nos van a mover de este edificio Tal y cual, me imagino que esta una historia es similar Pero tengo pendiente echarle un ojo para ver si pueden eh, Venir a contárnoslo Y de hecho aquí, yo no sé si os está pasando también en vuestros edificios O es algo que está empezando más bien A pasar en Madrid y Barcelona Pero prácticamente todos los días Hay una empresa que deja buzones, o sea, deja papeles en todos los buzones diciendo: Nos interesa comprar tu piso, somos un fondo que nos dedicamos a la restauración y tal, y no sé qué. Y lo meten en todos los buzones, tío. Que de verdad me dan ganas de ir a esa empresa y quemarla, sinceramente. Decís por aquí, ehm, Hace años hubo una iniciativa para aportar dinero para personas que iban a ser desahuciadas como un goteo o un crowdfunding, pero realmente lo que necesitamos es una revolución social. De eso es que muchas veces no es ni... O sea, para los desahucios de, de falta de dinero sí, pero recordaos esa señora a la que echaron hace unas semanas, que lo comentamos en Barcelona, de 78 años, que había mucha gente que decía, pero por pagar 88 euros y nadie se lo ha pagado. Sí, hubo gente que se ofrecía a pagárselo, pero los abogados de esa empresa incluso amenazaron a la gente que se ofrecía a pagárselo porque no quieren el dinero es una excusa para echarles de sus edificios y de sus pisos y para hacer con ellos los que quieran y para utilizarlo para ganar más rentabilidad. Muchas veces no quieren ni siquiera ese, ese dinero. Oye, ya para terminar, después de esto que, eh, que me queda alguna cosilla por comentar y no he comentado, que es como la gala de OT de ayer. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! La gala de OT de ayer. Yo no sé si lo visteis. La gala de OT de ayer, ya hay finalistas De OT 2023 eh, va, a ganar Mayara, va a ganar Mayara ¿Qué pasó en OT? La verdad es que fue una gala bastante Trepidante, porque había eh, Cuatro personas, digamos, cuatro semifinalistas Y a uno de ellos lo echaban Estaban Bea eh, Estaba Lucas Estaba Ruslana Y estaba Martin eh, En las encuestas que iba viendo por redes eh, Más o menos, los más favoritos eran Lucas y Ruslana para pasar a la final y Martín y Bea iban bastante más atrás los dos, y resulta que de repente, de repente, el jurado salvó a Martín, que yo pensaba que iba a ser el que se iba a quedar las puertas de la final, y los profesores salvaron a Lucas, se quedaron ahí, ahí, con Ruslana y con Bea, y finalmente se fue Bea, que a mí, la verdad, me ha llamado mucho la atención esta foto eh, de finalistas, porque creo que yo os conté aquí, que me daba la sensación, y lo sigo pensando, que en esta edición, las voces de ellas, de las chicas que había está muy por encima de las de ellos, salvo a lo mejor la de Juanjo, que es verdad que para mí es de los que más calidad vocal tiene, y sin embargo, por cosas de la vida, por nominaciones, por actuaciones y por, por diferentes cosas, al final se han quedado más chicos que chicas, cosa que me ha llevado mucho la atención, porque yo lo decía, la gala 2, y lo sigo manteniendo, para mí, si mañana hubiera sido la final con eh, Nayara, con Ruslana, con Bea y con Kiara... Ningún problema, o sea, sinceramente Pero es verdad que se han ido perfilando Distintos perfiles, por ejemplo, Paul hubo un momento En el que empezó muy bien, pero luego pegó bajona Ahora parece que subió, aunque ayer, la verdad A mí, a mí, la versión que hizo De fiebre de Batrial me ofendió bastante No me gustó absolutamente nada Creo que no le sumó además eh, Nada, y no, no me gustó no me gustó, pero bueno, él ya era finalista, con lo cual tampoco estaba eh, propuesto para, para abandonarlo, ¿no? Entonces, ahora mismo, los finalistas son Juanjo, que tiene una voz impresionante, aunque lo que me pasa con Juanjo es que todavía no sé qué tipo de artista va a ser. Esto lo hablamos, por cierto, con Juan Sanguino, que estuvo muy interesante en la entrevista, es un periodista increíble y hace unas crónicas brutales, eh, bueno, sobre todo, pero sobre todo lo está haciendo últimamente mm, sobre OT. Juanjo es la persona, eh, el concursante, que me parece... Eh, insisto, una de las mejores voces, junto con la de Nayara, pero que más dudas me crea porque no entiendo eh, qué tipo de artista va a ser. De los otros, más o menos, sí que hemos ido viendo que es una diferencia con las tres ediciones por dónde puede tirar su carrera artística, pero de Juanjo, no. De Juanjo, nada. Eh, Lucas, que la verdad, yo eh, no he sido nunca defensora de Lucas hasta la última parte porque creía que estaba muy por debajo, y es verdad, pero también es verdad que ha tenido... Eh, una, un avance muy, 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 muy grande. Eh, creo que ha encontrado su rollo y creo que ha mejorado muchísimo. Martin que no es que me parezca malo, pero que yo creo que ayer, con la gente que había para pasar, yo, sinceramente, era el que habría dejado fuera. Sí, mi opinión, importará algo que no importa. Nayara, mi gran favorita, creo que va a ganar, directas a ganar la hotel las Chonis de España. Me encanta Nayara, ayer hizo una actuación brutal de Jennifer López. Además, luego le pregunto a Chenoa, ¿con quién te quedarías? porque fue una actuación, decía muy de Super Bowl, porque había mucha coreografía, la subían, la bajaban, tal y cual, para mí la artista más completa, y le preguntaba a Chenoa, ¿con quién te quedarías, con Shakira o con J-Lo? Y decía, con las dos, porque las dos son unas reinonas, mujeres siempre, así que Olena y Ara, me gusta muchísimo, luego está Paul, que yo nunca he sido Paul, ni al principio cuando era el favorito, 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 eh, la primera, primera o segunda gala creo que fue el favorito, y había un montón de hype, es verdad que en las últimas me ha gustado, me gusta por donde quiere tirar, porque a mí el estilo Urban me gusta, pero la actuación de ayer, por ejemplo, no me gusta nada. Y Ruslana, que es verdad que ha tenido, creo que un concurso muy desigual, eh, y que es una chica muy joven de 18 años, y creo que es verdad que la actitud últimamente pues, le ha jugado un poquito a la contra. Pero para mí sí que se merece, eh, por supuesto, Ruslana estar en la final, así que así está la cosa está la cosa que me voy a desmayar cuando acabe OT, no sé de qué voy a hablar aquí chicos los martes la verdad, no lo sé por un OT de Tunas, justo y necesario <risa> eh, sí, eh, es como que Ruslana era la que querían poner un poco como Aitana pero a ella no le gustaba el estilo que le intentaban poner y luego cuando eh, pues... Eh, tendió más hacia el rock, que es lo que a ella le gusta, pues al jurado eh, también le dejó de gustar, y entonces, pues, se generaron ahí, yo creo, una serie de inseguridades y de malos rollos, que creo, la verdad, que le ha acabado de pasar bastante factura a Ruslana, porque... Me pareció muy interesante que ayer, como os digo, de las dos finalis, de las dos eh, para semifinal Se quedaron Bea y Ruslana Bea, recordemos que de los cuatro parecía que era de las que menos apoyo tenía Y Ruslana era de las que más Y sin embargo, Ruslana se ha quedado por un 55% Es decir, que estaba más reñido de lo que yo creía Yo la verdad, cuando las dejaron a las dos para semifinalistas Dije, ah pues ya está, se va a quedar Ruslana fijo Y es verdad que el porcentaje fue mucho más ajustado de lo que parecía Y es verdad que también en ese agradecimiento Lana dijo que quería hablar, y que eh, le eh, complacía mucho haber sido finalista por el público. Parecía que tirarle así, tirándole así una puya, no sé si al jurado y a los profes, o a sus compañeros que se habían quedado por el jurado y por los profesores. Pero bueno, así está. ¿Qué te gusta de Ote que no tiene la voz? Eh, que no está risto. <risa> no sé, no sé. Me encanta Ote, me encanta Ote, Me gusta. Me gusta Ote, me gustan ellos, eh, me parecen geniales. Me parece que además es mucho menos tóxico que... Que cuando eh, O.T. era más rancio... No sé, me gusta. Me gusta este rollo, me gusta que hablen de... Mm, del colectivo LGTB. Me gusta que hablen de salud mental. Me gusta, me gusta mucho. ¿Risto no está en la voz ya? Ah, vale alegro muchísimo. Eh, ah, no, es verdad, es la voz, que no está... No es el otro. Eh, ¿Cómo es? ¿El otro del el que también canta? Eh, no, no sé, no me acuerdo cuál es el que... El otro que es como un talent show. Eh, cuando Marina habla de O.T. me siento como... Se sentiría ya si me pongo a hablar de baloncesto. Seguramente... Seguramente a mí OT me gusta muchísimo OT me encanta eh, No quiero que se acabe nunca Ojalá, la verdad, empalmemos un OT con otro Mi sueño es que no haya un mes Sin OT en esta sociedad Me encantaría muchísimo eh, Y por cierto, eh, última noticia ya que traigo antes de, eh, antes de irme Que me ha llamado mucho la atención Divorcio del sueño, ¿qué es mejor? ¿Dormir juntos o separados? Me hace mucha gracia esto me hace mucha gracia esto porque es como, vamos a ver... Eh, ¿En qué debate estamos? Si estamos hablando de que hay parejas que se van a vivir juntos porque no se pueden pagar un piso... ¿Qué cojones? Anda que me lo voy a gastar yo en otra vida. ¿Tú crees que tengo? Esto me pasaba mucho, por ejemplo, con mis padres... Cuando eh, me iba a vivir con una compañera o con un compañero... O con mi novio, por ejemplo, cuando me fui a vivir... Me preguntaban, ¿pero cuántas habitaciones tiene el piso? Y yo... ¿Cuántas personas somos? ¿Dos? Pues dos. ¿Una? Pues una. ¿Tú te crees que estoy para alquilar pisos... Con más habitaciones de las que necesito ¿Sale? Es decir, no ves que va a 600 euros Por habitación eh, Los pisos, eh, me hace mucha gracia Me hace mucha gracia que se plantee esta serie de dilemas Cuando el dilema que hay es que eh, eh, Hay gente, entre ellas yo Yo me fui a vivir con mi novio antes de lo que me hubiera ido Porque no me podía pagar un piso sola Y porque no me apetecía por supuesto Buscar un compañero de piso A mis eh, casi 30 eh, Sin ningún amigo que necesitara piso Con lo cual es como por favor Por favor eh, decís por aquí si tener pareja y dormir juntos es lo mejor hombre yo estoy de acuerdo ahora no me meto en que haya parejas que a lo mejor que te digo yo eh, son sonámbulos que es lo que más miedo me da o sea yo mañana mi novio se hace sonámbulo y le dejo <risa> yo tuve una compañera en la resi que era sonámbula y me mudé de habitación yo soy una hija de puta o sea quiero decir yo lo siento mucho pero eh, yo no estoy dispuesta a eh, abrir los ojos por la noche y que esté sentado en la cama o sea me da un puto infarto me entiendes me muero me muero, me da, me da algo Entonces yo eh, entiendo que habrá situaciones en las que no Entiendo que si tienes una persona que habla por la, no, que habla por la noche O que se levanta, o que yo qué sé Pues a lo mejor, chico, pues a lo mejor no Pero para todo lo demás, yo es verdad que soy pro dormir en la misma cama eh, Me despierto en el pasillo, pero pocas Uf, Te techo te de casa <risa> ¿A quién pasa eso? O sea, me pasa eso con un compañero de piso y lecho le y con un pata parejando y te digo, vamos, le abandono una gasolinera. Este sí tiene por aquí, pero si madrugas, roncas, hablas en sueño, te vuelves mucho dormido. Efectivamente, yo tengo sueño nocturno. Yo grito por las noches, pero clase de gente de sois, ¿por qué? Eh, Me muero. O sea, me muero. ¡Qué horror! Que Yo me voy de casa... ¿no? Eh, Por favor, ya basta. O sea, me... espero que viváis todos solos. Y espero que a todos os pongan vuestra habitación. Os cierro con... Yo cerraría con vestido por fuera, si no os quiero echar... Eh, decir también, yo duermo con los ojos abiertos. Esto es todo coña, ¿verdad? No podéis, ¿podéis ser normales. Es que, claro, que, que, que esta comunidad es como yo, rara. Rara. Mm. Y si sueña que está cuchillando a, a alguien, por favor. Me dais, me dais muchísimo miedo. Me estáis dando muchísimo. Miedo. Tranquila, estamos todos solísimos. Ahí, ¿eh? pobrecito, un aplauso. Eh, bueno, un aplauso. O oh, también os puedo poner un. Oh me habéis dado un poco de un poco de lástima ahí un poco de lástima. en fin, me voy a ir ya me voy a ir ya, antes de que me contéis más historias para no dormir, que no me interesan, porque ya sabéis que yo soy muy cagona, o sea, yo escucho un sonido en eh, el pasillo y puedo estar sin dormir perfectamente esa noche, así que eh, os voy a dejar por aquí con alguien que esté haciendo directo y que está hablando de cosas alegres, como por ejemplo Laura Floresciencia, que por cierto la tengo que escribir para venir, que no la he escrito, y os recuerdo, eh, no, os recuerdo, no, os anuncio que mañana no hay directo, que mañana me tengo que ir por la mañana a la cadena ser por una movida, cosas de Héctor, como siempre, que me tiene la verdad bastante explotada. No me volváis a decirlo de que se ha movido algo detrás, que me cago. Ya me lo hicisteis una vez y ya caí. No voy a volver a caer en eso, ¿vale? Cabrones. Así que os decía que os dejo por ahí con Laura Floresciencia Mañana no hay directo, pero el jueves sí que hay directo y el viernes en público. Así que sé que me echaréis de menos. Disfrutad mucho de este día libre y no sé, guardad vuestras historias para no dormir, para contármelas pasado mañana. Un besito muy grande, Ramo de Hachas. Y ánimo, que ya es martes, que mañana es miércoles. Venga, que ya estamos a mitad de semana, a tope. Ahí os dejo con Laura Floresciencia. Chao, chao, chao. Adiós, chicos, chicas. Hasta luego.